2: Amigos, ¿cómo están? Qué gustos de encontrarnos otra vez en esta jornada de miércoles 20 de julio. Bienvenidos a esta edición. La temperatura un poco está volviendo a bajar, ¿no? 7 grados centígrados la temperatura de este momento. Se espera un clima parcialmente nublado, ¿no? Eh, el día de hoy. Eh, la temperatura mínima llegó a 5 grados. Se estima una máxima de 26 grados para esta jornada. No tenemos vientos, tampoco precipitaciones fluviales, no se espera tampoco los próximos 10 días. La sensación térmica llega a 7 grados similar a la temperatura actual. La humedad relativa del ambiente es 59%, el punto de desocido actual es de menos 1 grado. La visibilidad horizontal llega a 10 kilómetros con una porvalida ligera de, que afecta a esta visibilidad. La presión barométrica alcanza 2026 hectopascales. Bienvenidos, queridos compatriotas de todo el mundo que nos honran con su amable sintonía. Comenzamos con el recuento de la información deportiva. Vamos viendo. Zafiña eh, eh, anota en su debut de pretemporada y embarca a al Inter allá en Miami. El nuevo fichaje de Barcelona Zafiña brilló con un gol y dos asistencias de su debut de pretemporada cuando los gigantes españoles derrotaron ayer martes por seis tantos contra cero al Inter de Miami en su gira por Estados Unidos. Con el delantero superestrella polaco Zobert Lewandowski, aún por jugar tras su traspaso del Bayern de Múnich por 50 millones de euros, ...fue el delantero brasileño de 25 años... ...quien llevó al equipo de Javi Hernández... ...a una victoria fácil... ...contra el club de la MLS... ...del que es propietario... ...el ex internacional inglés... ...David Beckman... ...seguimos con más informaciones... ...en el campo de atletismo... ...el brasileño Dos Santos se consagra... ...en los 400 metros con vallas... ...cuál sucumbe en la recta, ¿no?... son Dos Santos... Actualmente, con 22 años, ha dado a Brasil la primera, primera medalla de oro en la prueba de 400 metros vallas de los campeonatos del mundo, en una marca excepcional de 46 segundos 29 centésimas, récord de los campeonatos, ante el hundimiento súbito del noruego Karsten Warholm, que habría. Ha llegado en cabeza a la secta final Warhol había ganado todos los títulos posibles desde el 2017 dos mundiales, un olímpico y otro europeo y la situación de la casera había, hacía presa que una final una nueva medalla de oro para el prosmarquista mundial pero apenas enfilada la secta se quedó clavado y terminó en la séptima ca casi casilla seguimos, cambiamos vamos a lo que es el fútbol argentino, lo que aconteció eh, ayer, ¿no? Eh, Atlético Tucumán Atlético Tucumán, venció venció a Andorcibi por la mínima diferencia y vaya la alegría que queda allá en el, en el fútbol argentino, en Argentina por lo que está aconteciendo con Argentina de, con Tucumán, Atlético Tucumán, que ha comenzado ganando eh, prácticamente o eh, liderando la, la, el campeonato arge, eh, argentino de fútbol. Los ¿no? resultados, los de Santo Fe 1 a 2 y 1 son los resultados que se dieron. Eh, Victoria de Argentinos Juniors de Atlético Tucumán que están de líderes en el campeonato. Atlético Tucumán venció a Sarmiento de Junín por un tanto contra cero. Gol de Ignacio Puch, joven jugador al minuto 85 prácticamente. Otros resultados: Pratense 2, Córdoba 0. Azazin y Arsenal de Sarandí empataron. Uno a 1. Repito, argentinos juniors y atlético Tucumán están eh, en la primera ubicación con 19 puntos. Pratens está con 17 y hay que aguardar otros partidos todavía que se van a jugar en esta jornada en el fútbol argentino. ¿no? Eh, San Lorenzo de Magro con unión. Patronato de Paraná con el Tigre, Defensa y Justicia con Independiente, Estudiantes de la Plata con Basacas, Huracán se enfrenta Godoy Kul, con Oycul y Lanús con Belgrano. partidos del fútbol argentino. Eh, no eh, se destaca también la efectividad que, que ha tenido... Eh, Carlos Emilio Lampe, 94% con las atajadas que ha dado eh, allá. Es realmente una alegría. Vamos viendo un poco repercusiones de, de lo que es el fútbol argentino lo, tras lo que ha acontecido ayer. no eh, La afición deportiva está muy entusiasmada eh, prácticamente eh, con lo que está aconteciendo eh, la afición deportiva ven en, prácticamente en Lampe, que es el que le está cambiando un poco, le está dando tranquilidad, el, refuerzo, el mejor esfuerzo que hayan podido conseguir en los, eh, para esta temporada. A ver, veamos. Primero, la de un aficionado hablando, hablando sobre cómo está el equipo de Atlético Tucumán y Lampe, eh, que conforma ese equipo.
3: A ver, con técnicos anteriores no eran casi que ni te dio en cuenta. Caso Riguela, caso Pereira, este, quizás si se le da un poco de tiempo, un poquito más de tiempo podría recuperar a Oredia, pero finalmente la venta de la empresa o de Heredia, jugadores eh, como Ruiz Rodríguez, consolidándose, maestro pues que la confianza definiendo con, no como un pibe, sino como un experimentado, porque la verdad que bueno, Pereira es uno de las peores que tiene Santel, el Ramiro el Carrera, bueno, la experiencia ¿cuánto importante es Lampe. La experiencia que trajo de Carlos Lampe, sí, sí. andando ese arco difícil que sí. se decía de Lucchetti, que se fue Lucchetti, pasó Campisi, Marchori, eh, pero con Lampe quizás se encontró la tranquilidad. La verdad es que no, Lampe y el Costa, por el 95, estoy destacando, tratando de encontrarle en la vuelta, ¿no? Sí, no, el Costa, pero la verdad que, que, que es impresionante no, de Costa, tal vez el motorcito sí, el Costa, eh, quizás antes no se encontraba ¿Tal vez? ¿Tal vez? ¿Tal vez? un compañero para él. Probó con Gilomero, pasaba este, la acuerdo el paraguayo, donde a Quino. Este, bueno, hoy parece, junto a Perea y Cabrera, que son uno de los puntos, por pues la verdad es que no tiene puntos bajos atléticos, hay que decirlo, y el acierto de la defensa entre Bianchi y Capaz. Muchas gracias,
2: ¿no? Chao, nos vemos. Gracias. Ahí está la palabra de un aficionado hablando bien del equipo, ilusionados, ¿no? Los relatores de las distintas radios también van eh, opinando. Aquí está uno de ellos, de, eh, hablando del equipo de Lampe, que Lampe le está dando prácticamente mucha tranquilidad a, a, a este nuevo Tucumán aquí está la palabra de un zegador argentino de
3: buscarle porque digo, qué pasó con este trago de portero desde la llegada de Puchiner y objetivamente eh, se me ocurre pensar que fue buscar el 5 con la Costa. Recién me decía un chico lo de Lampe. Puntos eh, para tratar de entender de por qué levantado no eh, Salvo Lampe, el, el resto es el mismo. Alejandro, vos que venís a la práctica también. Sí. El resto sigue siendo, eh, pero me parece que la actitud, el cambio, el orden. Pero a costa de 5, a costa de cinco si no de hoy por hoy le ha quitado el puesto a Gil Romero, que a vos tanto te gustaba, Alejandro. Eh, y sobre todo, Valante eh, todavía no ha podido ingresar, que es, vino como un refuerzo para. Para acompañar a Costa, Costa sigue siendo eh, titular indiscutido que está teniendo este equipo y el referente en la mitad de cancha hay que ver que tiene Ramiro Carrera que eh, se lo vio muy dolorido cuando salió buen trabajo de Pereira el segundo tiempo apareció Pereira, apareció Atlético Tucumán el gol, el debut en el arco de Maestro Puch, si no hace gol Puch hace gol Pereira, si no hace gol Pereira hace Lotti, si no hace gol Lotti hace Carrera, dejando entonces todos tienen su chance y todas saben aprovechar hay un cambio de mentalidad, un orden un equipo que es el mismo Alejandro, salvo el AMPE, vuelvo a reiterar, de ahí el más, de ahí más son la mayoría. Que vos decías hasta hace 10 fechas, eh, parecía, o el torneo pasado cuando arrancaba este, parecía todo muy complicado, pero le ha dado un orden y lo ha ayudado hasta el Tete de Tucumán, que ahora está puntero, eh, y obviamente está un par de, creo si no me equivoco, dos o tres puntos ya de la zona de copas.
2: Espéreme la palabra también de un periodista a, a argentino. No le da tranquilidad, Carlos Emilio Lampe. Otro periodista también habla nombre Lampe, indicando que es el mejor esfuerzo que ha conseguido para esta temporada. Un equipo que, por el momento, tiene que abocarse a mantener la categoría, pero por los resultados que se le están dando, parece que ya está en ese camino. Y señal, después de mantener la categoría, de estar consiguiendo los primeros suteles porque no el título de este campeonato en el fútbol argentino
0: Costa del el medio que acomodó absolutamente todo si vos no tenés un 5 con presencia es muy difícil que un equipo funcione lamentablemente eh, a Gonzalo jugó eh, con Gil Romero por momento con Cristóbal Calderón no, no le encontró la vuelta con estos jugadores a Costa ordenó, equilibró y de ahí para adelante el equipo cambió, pero también ha mejorado el sistema defensivo, eh, claramente lo del AMP es, es un acierto es el, el, el mejor refuerzo de los últimos, últimos mercados de pases en, en Atlético Tucumán, eso está más que claro eh, hay una hay una confianza en los defensores que me parece que también la brinda el arquero, donde vos sabes que no es, no es fácil que te conviertan goles eh, creo que también la, la dupla defensiva la encontró Pucineri con capazo que termina siendo eh, otro acierto de él eh, mejoró y potenció a Ciro Ríos que está teniendo buenos partidos eh, mejoró y potenció a Ramiro Ruiz Rodríguez que está teniendo también buenos partidos le dio confianza a Maestro Puch que hoy te gana el encuentro con un golazo tal vez el, el mejor día de su vida, no lo de Maestro Puch una convocatoria a la selección, convierte el gol para el triunfo eh, me parece que todo pasa por la cabeza, eh, más allá de lo futbolístico, hoy en Atlético Tucumán ha mejorado mucho desde la cabeza hay una, una confianza y una seguridad en los jugadores que, que entran desde el arranque y también en los, que, en los que entran en el segundo tiempo, en el recambio no porque hoy por ejemplo entró muy bien el chico Coronel, que es uno de los últimos refuerzos, ya mostró que es un jugador que tiene condiciones para aportarle a al, la al ofensiva al de Atlético, así que me parece que Atlético tiene de aquí para adelante para, para mejorar, para seguir sumando puntos y creo que de esta forma para, para mantenerse en la categoría que es el objetivo principal a no desviarse de esto, a no encandilarse con las luces de que hoy sea puntero el Atlético tiene que mantener la categoría y ese es el objetivo.
2: El objetivo principal mantenerse en la categoría. Pero bueno, nos haga saber también que nuestro compatriota está teniendo estos buenos conceptos allá en el fútbol argentino. Los niños, los niños también son algo increíble, ¿no? Escuchemos a un niño, se convierte fan de Lamp, lo espera a la salida del estadio después de este partido para sacarse una foto, ¿no? Aquí está la opinión de un pequeño también, se convierte en fan de Carlos Emilio Lamp. Sí,
3: ¿Lampe te gusta el arquero? Sí, mucho. ¿Sí? ¿Por eso arquero también? O, o... No, puedo, todo, pero me gusta mucho el ampe. Lampe ¿Lampe? ¿Por qué? ¿Por qué te gusta Lampe Porque generalmente buscan los delanteros, el engancho, te gusta el arquero? Sí, no sé, me gusta mucho. ¿La personalidad que tiene? Claro. Bien, bueno, espero que puedas hacer
2: la foto, ¿eh? Sí. Ahí está, esperando pacientemente la salida de Carlos Emilio Lampe para poder sacarse una foto, ¿no? Qué, qué alegría saber que nuestro compatriota está pasando un buen momento y esperemos que siga mucho más. Siete partidos ya invicta vaya Carlos Rampen. Más de 630 minutos va en procura de algún seco. Que le vaya muy bien. Seguimos, cambiamos, vamos a Tokio. a Alfredo, nuevas acusaciones de soborno a un ejecutivo de los Juegos Olímpicos de Tokio. Los organizadores de los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020 volvieron ayer, hoy miércoles al foco mediático tras saberse que uno de sus ejecutivos habría recibido una importante cantidad de dinero de un patrocinador a través de una firma de consultoría. El presunto pago fue realizado por la firma minorista de trajes Aoki a una consultoría propiedad de Aruyuki. Takahashi, actualmente de 78 años, miembro de una de la Junta Directiva del Comité Organizador del Evento, en una operación que podría constituir un soborno, según informaron este miércoles medios locales como la agencia de noticias Kyoto. Un equipo de fiscales de Tokio está investigando el flujo de los fondos de la empresa en la supuesta transacción, cuyo monto ascendería a varias decenas de millones de yenes, según han revelado fuentes conocedoras de este asunto. Mm. Qué hay problemas, no? Vamos, en el Barcelona, los efectos de las nuevas contrataciones, el efecto Lewandowski, problemas en la tienda del Spotify Camp Nou por este efecto. En la Barcestor de del Stadi se han agotado las B para poder imprimir la camiseta con el nombre de delantero polaco Lewandowski, aunque fuentes del club han indicado que las incidencias quedarán suelta hasta el día de mañana. Los aficionados que deseen adquirir la camiseta con el nombre del delantero polaco pueden hacerlo en cualquiera de las tiendas del club que tiene repartidas por afición. ¿Cómo es el, el, el asunto allá? ¿no? El tema de marketing que pisa fuerte y que da muchos ingresos a, a, a los, clubes, los clubes europeos. Vamos, sigamos con el tema de la Liga Nacional de Básquetbol, las acciones que están a cuestión. Ayer habíamos anunciado que se venía una, eh, como decía, una conferencia de prensa. Para la Liga Nacional, no, eh, precisamente en la ciudad de Santa Cruz. Se vino esta conferencia de prensa ayer con la presencia del presidente de la Liga Nacional de, de Básquetbol, pre, precisamente, y donde eh, se dio lectura a una carta explicativa, un manifiesto, explicando prácticamente lo que aconteció. Con la Federación Boliviana de Básquetbol. Bueno, esa es la verdad de ellos. La otra verdad es que de la Federación Boliviana que dicen de que no es así. Bueno, todo indica que es simplemente un abuso de autoridad del actual presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Escuchemos esa lectura de parte del presidente de la Liga Nacional de Básquetbol, señor Adiaga, de la carta abierta que se fue a presentar manifiesto hacia la afición deportiva.
4: Ante los recurrentes ataques de los que somos objeto por parte del presidente y secretario general de la Federación Boliviana de Básquetbol, los clubes, jugadores, entrenadores, dirigentes y organismos aplicados que formamos parte de la Liga Nacional del Básquetbol Boliviano los presidentes de los clubes queremos de manera pública manifestar nuestro punto de vista con referencia al campeonato que venimos disputando de manera libre, espontánea y reglamentaria de acuerdo a los siguientes antecedentes. La Liga Nacional del Básquetbol Boliviano es producto de decisiones tomadas al interior del Consejo Superior de la Liga Boliviana de Básquetbol que forma parte de la estructura deportiva de la Federación Boliviana. En la gestión 2021, el primer consejo superior convocado por el directorio de la federación analizó la participación de los clubes para la gestión 2021 de descensos y ascensos correspondientes, analizando los resultados de la gestión 2019, ya que en la gestión 2020 no se jugó ningún torneo por razones sanitarias. Este análisis también encontró que en la gestión 2019 no se había jugado el torneo de la Liga Superior del Básquetbol Boliviano y de cuyo torneo asciende el campeón, por lo que se determinó mantener a los 12 clubes que jugaron la Libobasket en la gestión 2019. Por los problemas sanitarios se determinó que la gestión 2021 se juegue el torneo extraordinario con la participación de los clubes que en condiciones de participar y que no habían sanciones para los que no participaban del mismo. Los clubes dieron cumplimiento a todas las exigencias del Reglamento General de la Libobásqued en aspectos técnicos, administrativos y económicos. Hasta la fecha estamos esperando que la Federación haga efectiva la premiación correspondiente y que se genere y que se generaron con los ingresos que, que realizaron los clubes en, en esa versión. El segundo consejo superior, los clubes le informaron al presidente de la federación y al consejo superior que la empresa Right tenía interés en transmitir los partidos del torneo con el pago de un monto acordado entre partes. El presidente de la federación señaló que los clubes estaban en la libertad de generar recursos y que los mismos a la federación no les interesaba participar, dejando en expresa libertad a los clubes a suscribir los acuerdos que se consideren necesarios. Asimismo, el presidente hizo dejación del cargo del presidente del consejo y delegó sus funciones al vicepresidente, el señor David Velázquez. El secretario general simplemente no participó, menos cumplió sus funciones. Esto sí es motivo de sanción por incumplimiento de funciones contempladas en la reglamentación y códigos vigentes de la Federación y organismos jerárquicos superiores. La empresa Sportivirais requiere la firma de un contrato con un organismo reconocido por la Federación, por lo, por lo que con nota formal dirigida a la empresa, la Federación autoriza a los clubes la firma del correspondiente contrato. Esto fue efectivo por un periodo de cuatro años. En la presente gestión, el presidente de la Federación pretende desconocer las determinaciones asumidas el año 2021 e inicia un proceso de amedrentamiento y amenazas primero a los clubes y luego a todos quienes llegamos a formar parte de la Liga Nacional del Básquetbol Boliviano y que habría sanciones para todos y cada uno de ellos, habiendo incluso hecho público las, las cantidades de instituciones y personas que serían castigadas. Luego de muchas actuaciones y estando en pleno desarrollo de nuestro torneo, en fecha 10 de julio, el presidente de la Federación acepta a pedido de una reunión de conciliación con los clubes en la ciudad de Tarija, donde de manera libre y espontánea se asume por parte de la Federación el compromiso de no castigar a ninguna persona y que los clubes serían sometidos a un proceso y que nosotros aceptábamos conscientemente que podamos demostrar ante cualquier organismo la legalidad de nuestros actos. A la fecha los clubes hemos sido notificados con el inicio del proceso por parte del Tribunal Superior de Justicia Deportiva e iniciamos nuestra defensa con la esperanza de que la actuación del tribunal en cuestión sea respetado, sean respetados los debidos procesos libres de toda injerencia ajena al mismo. Sin embargo, pese a lo antes mencionado, el presidente de la federación se ha dado la tarea de llamar a cada uno de los jugadores extranjeros para amedrentarlos, señalando que se exponían a ser sancionados por, por estar jugando de manera irregular nuestro torneo. Al respecto, los clubes queremos dejar claramente establecido que los clubes jamás hemos dejado de pagar los derechos federativos y de FIBA, aún sabiendo que estos últimos, por lo general, no se remiten a FIBA y quedan en poder de la federación. En la presente gestión, y si nuestra situación se resuelve de manera correcta, ...reglamentaria y legal, no tiene por qué ser diferente. Para finalizar, queremos señalar que los clubes de la Liga Nacional del Básquetbol Boliviano... ...y todos y cada una de las personas que formamos parte de ella... ...no renunciaremos a la posibilidad de, de, de resolver con la Federación... ...las diferencias que se puedan existir. ...de lado todos los intereses personales, más por el contrario... ...conscientes de que nuestro aporte es esencial al sostenimiento de nuestra federación en los aspectos técnicos, deportivos y económicos. Muchas gracias.
2: Esa es la carta que se en publica entonces los de la Liga, los clubes componentes de la Liga Nacional. Fueron enfáticos ante las consultas de la prensa y en Santa Cruz de que están dispuestos a seguir cualquier acción jurídica que vaya en defensa de los atropellos que tiene la Federación Boliviana de Básquetbol
4: de las acciones son las acciones de defensa que podemos asumir o acciones legales en caso de seguir siendo mediados como estamos siendo hasta ahora. No, a ese tipo de acciones, sean en la vía deportiva o sean en la justicia ordinaria. A eso me refiero. Tal vez complementando, eh, sabemos que el Tribunal de Justicia es manejado por la Federación porque son amigos de, de, del presidente de la Federación allí en la ciudad de Tarija, ¿no? Sabemos cuál va a ser el resultado final, pero de todas maneras nosotros tenemos también otro tipo de acciones con las cuales vamos a llegar también a, a estar, hasta, el, hasta la máxima instancia.
2: Bueno, la unión siguió también ayer a la conferencia de prensa. Por el equipo Cochambino eh, estuvo Juan Carlos Carmona, ¿no? vicepresidente del club de la, club la Salle Olimpic, ¿no? Eh, Juan Carlos Carmona. Él también se dirigió a, a la oficina deportiva haciendo conocer algún malestar que existe porque se han sentido estafados en la forma como fueron llevados también a esa reunión que, eh, donde prácticamente el actual presidente desconoce todos los posibles acuerdos. Aquí está la palabra de Juan Carlos Carmona.
1: Eh, creo que durante todo este tiempo los personeros y miembros de los clubes hemos sido amplios para querer dialogar con la Federación tanto así que nos hemos visto estafados en la última reunión que hemos tenido en la Ciudad de Tarifa porque nosotros llegamos a una reunión con el amplio conocimiento de que podíamos llegar a una negociación de que beneficia al básquetbol nacional en la cual eh, creo que todos hemos expuesto los motivos por los cuales pertenecemos a la Liga Nacional hay clubes que, como el Club Can, que creo que ya está más cerca de cumplir 100 años, que viene haciendo básquetbol nacional, mi club este año cumple 50 años, y muchos otros equipos que hemos sido campeones departamentales, municipales, hasta nacionales, y hemos sabido representar a Bolivia. Eso hemos expuesto al señor Coronado y a sus miembros de su directorio, los cuales muy hábilmente nos han llevado a, un, a una reunión que ellos querían. Hemos aceptado nosotros que como dirigentes nos pueden castigar pero lo único que queremos es que no toquen a los jugadores de básquet. Y eso les digo a todos los dirigentes del básquetbol nacional que tal vez estén en contra o a favor nuestro. No se olviden que ustedes tienen el sueño de algún momento traer algún refuerzo extranjero para que en su equipo, que sus hijos, sus primos y toda la gente que admiran o que quieren que sueñe alguna vez se rocen en este mundo. Termina la reunión, señores, habiendo quedado nosotros que no se va a castigar a ningún jugador nacional y extranjero y a las pocas horas sale una resolución indicando de que nos van a castigar, siendo ellos que nos estaban dando un plazo para nosotros poder organizarnos y ver cómo manejábamos en el tema asociativo eso no se hace, nosotros teníamos toda la predisposición y seguimos teniendo, pero si actúan a espaldas nuestras como políticos no, nosotros somos dirigentes deportivos sanos, nosotros somos sanos, no somos disculpen que digan nosotros no estamos podridos nosotros lo que queremos es hacer básquet y se lo hemos repetido señor Coronado si quiere que gastemos el dinero en tribunales lo vamos a hacer, pero preferimos gastar el dinero haciendo deporte, trayendo extranjeros, trayendo entrenadores extranjeros. Somos los únicos clubes en Bolivia que traen entrenadores extranjeros, y no solo para un campeonato, sino que están fomentando el deporte a nivel nacional. Todos los clubes que estamos aquí tenemos divisiones inferiores, no somos como clubes inventados, sancionados, que están jugando la otra liga que lamentablemente no sé si están haciendo bien, pero ellos se van a dar cuenta y algunos ya se han dado cuenta de qué es pertenecer a la Limbo Básquet con los reglamentos y estatutos de la Federación Boliviana. Gracias.
2: La palabra de Juan Carlos Carmán. Lo cierto es que a todo momento la Federación Boliviana de Básquetbol, el básquetbol en su conjunto, está teniendo una situación muy muy difícil, pasando muchos difíciles y los únicos perjudicados sin duda serán los jugadores. Bueno, la Liga Nacional de Básquetbol comienza a recibir también el respaldo. Eh, jugadores extranjeros, eh, técnicos han sido... Mm, apalabrados, amenazados y algunos por temor a ser sancionados en sus ligas, en sus federaciones, están retornando. ¿no? Sin embargo, los árbitros que también han recibido amenazas han sacado una carta abierta a la comunidad deportiva del básquetbol. Y la misma dice que en los últimos días se han ido suscitando varios entredichos dentro del básquetbol boliviano. Como equipo arbitral que llevamos el control de los partidos de la Liga Nacional de Básquetbol Bolivia, brindamos nuestro respaldo y apoyo total a los 10 equipos que nos brindan la oportunidad de trabajo en tiempo de pospandemia, recordando que el derecho al trabajo está establecido en la Constitución Política del Estado por lo cual se nos garantice ese derecho. Al mismo tiempo, nuestros colegas recordarles que estamos entrando en la historia del deporte y el básquetbol siendo los fundadores de una nueva liga de emprendimiento privado. El equipo arbitral de la Liga Nacional de Básquetbol Bolivia les saludamos muy cordialmente. Nota, nos, no, permiti, no permitamos lo que pasó hace 24 años que se negó la creación de esta liga con emprendimientos privados es hora de apoyar quienes amamos este deporte. Esta es una data historia, ya prácticamente, lo que acontece en el básquetbol, ¿no? Finalmente, la Liga Nacional era primero como básquetbol, ahora que trata de cambiar de nombre, lo cierto es que busca la profesionalización, ¿no? Incluso el voleibol también en Santiago ha querido, pero el básquetbol se anticipó, eh, quiso el voleibol entrar también en el tema del profesionalismo y el básquetbol le ganó bueno. Veremos, ojalá esto es. Creo que es una situación irreversible que tendrán que analizar los actuales dirigentes de la federación y asociaciones qué camino toman, porque de cualquier forma creo que la Liga Nacional de Básquetbol va a ir a su consolidación. Cambiamos el tema informativo, el Panamericano de ajedrez, Bolivia ya tiene conformado su equipo, ya se conoce el grupo de 24 ajedrezistas clasificados para el Panamericano Escolar que se va a disputar del 28 de octubre al 3 de noviembre en Santa Cruz. Toda esta nómina de 24 registros surgen tras el Nacional Sub-15 y Sub-9 que acabó el domingo pasado en Tiezas Cruzeñas, ¿no? Así que, bueno, eh, 24 deportistas, pensadores, Sub-13, Sub-7, Sub-17, Sub-11, en total 48 clasificados, que solamente queda definido los grupos de la sub-17 y sub-11 que se conocerá este fin de semana tras el nacional que se va a disputar en la ciudad de Orlo. Cambiamos, cambiamos, eh, vamos, el tema de otra información, vamos con el tema del fútbol profesional boliviano, la quinta fecha que se va a disputar este fin de semana. Ayer decíamos que eh, en la ciudad de La Paz, habían o en la ciudad de Montero, habían convocado a una conferencia de prensa de los del equipo de, Bolí de, 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 equipo de Guavirá. Su, Rafael, su presidente, Rafael Montero, está muy molesto con el arbitraje. Prácticamente eh, lo que está pasando allá es que Guavirá pide también las denuncias del gerente del, del bar. Aquí está la palabra de Rafael eh, Paz. Eh, ya no es presidente de, de, de Guavirá ¿no? porque tiene funciones de vicepresidente de la Federación Boliviana, pero en su presión de, de Guavirá habló muy modesto. Eh, manifestó su molestia por los últimos arbitrajes que dirigieron a su club y pidió la revinencia de Juan Carlos Lugones, de la gerencia de Bar y se retiró su solicitud de transparentar los audios de la sala Bor por partidos contra el y Zeddy y Vistelman, fundamentalmente, situación que hasta el momento no estaría aconteciendo.
5: Sí, es, es, es fuerte la molestia, uno, le vuelvo a repetir, uno hace inversiones grandes, se sacrifica en todo sentido uno económicamente y, y es una pena ¿no? que nos suceda esto. Esperemos que las cosas cambien. Con esta conferencia de prensa los árbitros se pongan la mano al pecho y que vaya cambiando el arbitraje de una vez por todas. ¿Qué igualdad, no? no, que se maneje transparentemente. Eso es lo que nosotros pedimos, que sea transparente todo. Que se muestren las imágenes, que se muestren los audios que lo, y que sean castigados lo que tengan que ser castigados. Porque no solamente el árbitro es el, 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 que, el que muchas veces el que comete el error, pueden ser los que están atrás, los que están en, en, en la casa, en, en la parte de boro. Entonces, esperemos, esperemos que las cosas cambien en Bolivia, por bien del fútbol, el presidente de la federación, eso es lo que quiere, transparentar todo y esperemos que las cosas salgan bien y de yo aquí. Yo también el también, por supuesto,
6: que vaya, vuelo a su casa,
5: no, así es, correcto. Eso, eso es lo que, lo que he pedido. Porque si no, no transparentan las cosas, ¿para qué está ahí? ¿Para qué está puesto? Tiene que irse a su casa. Y el señor Jordán, de, de tumbo en tumbo, viene con los arbitrajes pésimos. No es correcto que siga arbitrando. Eso tiene que ver la parte arbitral y, y una vez por todas suspenderlo. Solicitaron que envíen audio y video. ¿Y qué le dicen los lugares? No, no nos han mandado nada. El presidente de la federación, en mi delante, le habló para que trae todos los audios y todo, que transparente todo, y no lo hacen son enteros y, y, y contras y todo mentira algo decían que se había perdido no la, eh, no sé qué problema había habido y que no la tenían las imágenes que se habían perdido eso es mentira todas las imágenes se van arriba arriba se van y, y cualquiera lo puede de la de la, de la de la parte que corresponde lo pueden bajar pero no lo quieren dar si se perdieron las
7: imágenes
5: ahí se nota el no es un buen trabajo así es así es
2: ahí está eh, palabras de Don Zafal Paz, dirigente del Club Bolívar, modesto con arbitraje, pide prácticamente la cabeza de Juan Carlos Rigones y del árbitro Jordán. Hablando de Guavirá, hablando de Guavirá, veamos jazzy eh, Céspedes, jugador de Guavirá, habla la preparación que está teniendo Guavirá, pensando prácticamente en el partido que tiene Guavirá, eh, eh, ante Nacional de Potosí, Nacional de Potosí partió a jugarse el 10. La palabra de Hazzy Céspedes, jugador del equipo de Guavira.
6: Eh, ultimando detalles, creo que va a ser importante ese partido para, para seguir creciendo como equipo. ¿Cómo ¿no?
2: estás
8: preparando lo que es físicamente, en lo personal? ¿Cómo te encuentras?
6: En lo personal creo que estoy recuperando de una lesión que tengo, pero ya, ya voy a entrar a, a entrenar con el grupo y nada, creo que esta semana larga nos no ayuda mucho en el crecimiento y en lo que quiere el profe.
7: Conoces, ¿Cómo se...
6: No sabemos que ellos son eh, un equipo que toca mucho la pelota, pero nosotros hemos crecido mucho y, y se demostró en Cochabamba de visitante y de local también tenemos que hacernos respetar. Sí, gracias a Dios se me está dando la oportunidad y la confianza y, y creo que eso tengo que aprovechar y, y nada, ¿no? eh, más que todo salir con la victoria que es lo que nosotros queremos y, y lo que nos, nos hace falta. Sí, como decía, ¿no? ya estoy recuperando y, y ya mañana empiezo a entrenar con el grupo y, y tratar de de adaptarme
2: a lo que quiera el prócer para, para el partido. La palabra de Hazy Sésper, ¿no? Que se está respondiendo también y ya a punto de ingresar. Vamos con la gente del equipo de Cochabamba. Eh, Palma Flor será el último equipo en ingresar en escena en esta no, quinta fecha, ¿no? En la quinta fecha. Recordemos que un de Vinto el próximo miércoles 9 de agosto 100 va a recibir eh, a Brooming Seguramente va a jugar algún otro partido en condición de visitante por la séptima fecha, y, pero recién la sexta fecha se completa el miércoles 3 de agosto. El técnico David Perdiguero habla precisamente de que están muy tranquilos pese a que están penúltimos en la tabla acumulativa eh, sumergidos en el tema de la bandas soja de la franja soja y comprometidos con el descenso la palabra del profesor David Pardeguero por el momento no les preocupa esta situación
9: Estoy viendo ayer el, el nuevo calendario, el nuevo feature eh, por un lado contentos porque vamos a poder trabajar prácticamente ocho días seguidos y nada, intentar recuperar alguno de los lesionados y que se adapte también Génesis a al modelo y a lo que venimos trabajando. Esa es la clave, ¿no? La salsa del fútbol. Al final puedes trabajar muy bien, puedes hacer todo bien, pero si llegas delante del arco y no conviertes, va a ser muy difícil sacar la victoria. Estamos trabajando sobre ello y estamos convencidos de que pronto va a llegar. La verdad que llevamos cuatro fechas y, y no pedimos que nos ayuden y que nos perjudiquen. Solo que sea justo y que mida con el mismo rasero para todos los equipos, ¿no? Unas veces piden revisar el bar otras veces no lo piden y nosotros tristemente pues hemos salido perjudicados en casi todas las acciones. No, no, no hemos analizado ahora mismo la posición en el calendario ni, ni la clasificación, estamos trabajando sobre seguro y tenemos mucha confianza de que pronto vamos a salir adelante y ahora vienen cuatro partidos que se habituan y son un poquito más... ...por decir que podremos pelear más de tú a tú... ...igual que hemos hecho con, con los equipos de mayor nivel... ...y esperamos que pronto sumemos... ...no nos preocupa demasiado la
2: situación. El profesor David Perdiguero ...no nos preocupa la situación de eso... ...vamos, cambiemos información deportiva... ...la quinta fecha prácticamente comienza a disputarse ...este viernes 22 con el partido entre Zoya Pari y Palma Flor... A las 19 horas. Los otros equipos cochabambinos. Aureola el domingo visita a Die Strongets a las 17 con 15 minutos. Die Strongets estará estrenando técnico audio viajo que desde ayer ya, desde el lunes ya comenzó a trabajar. Y bueno, audio viajo vamos a ver si compra ese... Slogan, que si no técnico que debuta, debuta con resultados favorable, aunque no siempre se sucede eso, ¿no? Man, el lunes se enfrenta a Bolívar en el superclásico boliviano a las 19 horas, ¿no? Vamos, eh, ayer, ayer se reunió la... hubo la reunión de los cuatro equipos cochabambinos con los eh, con el director del servicio departamental de deportes, y, y bueno, eh, tenemos que indicar de que llegó a un acuerdo, Usted garantiza el uso del estadio de los cuatro clubes hasta el próximo 10 de agosto, donde se conoce el ficho. Ante la imposibilidad de contar con los centenarios alternos, al Félix Capriles volver a abrir las puertas al fútbol profesional desde la fecha 11, algunos clubes tendrán que buscar otras alternativas y ellos están buscando. Palmaflor, por ejemplo, a decir de su presidente, Denal Salsuli, está abocado a lo que es Quillacoyo, que se ha entregado en el mes de septiembre. Algunos trabajos complementarios tendrán que hacerse también lo, en el estado de Quillacoyo. Aquí está la palabra la palabra de presidente de Palmaflor, Denal Salsuli, hablando sobre los escenarios que piensa utilizar el equipo de Palmaflor
10: primeramente un saludo a toda la audiencia y segundo agradecer a, al director ¿no? del CDD y a todos los clubes quienes coordinamos el tema del uso del escenario principal de Cochabamba eh, hay sacrificios en el caso de Palma Flor, invierte localidad con Bolívar pasa lo mismo con Aurora tengo entendido que entra en mantenimiento del escenario principal y para ello los clubes de Cochabamba están saliendo ¿no? como visitantes. Ni bien esté habilitado nuevamente, se, va, se, está, se ha gestionado en sí con el director para poder utilizarlo de forma alterna ¿no? para, que, para que podamos tener fútbol acá en Cochabamba. Y un trabajo que nos dimos con los clubes también y los representantes es buscar ese... Eh, Aurora va por Aquile, Western va por otro escenario, la de Vinto va por lo que es nosotros como Quillacollo pues vamos con el estadio de Quillacollo y, y agradecer a Quillacollo quien hizo el ca cambio del gramado, se procede a la construcción de dos torres para televisación y uso del bar y bueno damos cd no cd y podamos dar escenarios alternos y dar también fútbol a todo el municipio. Todavía no está confirmado esto de, de Quillacollo, de las dos torres para el bar ha confirmado ya el CDD
9: que se puede utilizar este escenario de que porque tengo entendido que ha habido una ¿no? de la Federación Boliviana de
10: Fútbol para decidir si se puede utilizar este gramado. Eh, la cancha cumple con, la, con lo que exige la federación. El tema del BOR es un aspecto que de, bajo inspección con la federación y con con el bar también, eh, se vio que es subsanable y se puede solucionar, así que la única complicación para habilitar el escenario de Quillacoyo eran las dos torres para en la línea de Gol para ambos lados, y es un aspecto que nosotros ya lo estamos haciendo. Ni bien se concluya, vamos a pedir nuevamente la inspección y bueno su aprobación. Entonces pues ya tendríamos, ni bien se apruebe el escenario de Quillacoyo para uso. Ya. Es un tema muy complicado, ¿no? teniendo en cuenta que se tiene cuatro equipos profesionales,
9: posiblemente eh, un quinto equipo se, se sume ¿no? por todo esto lo que se está dando en la asociación. ¿Qué opina usted acerca de este tema? No, no hay escenarios deportivos en Cochabamba, el estadio de es el único, incluso con dos equipos a veces era un poquito complicado ¿no? el
10: este tema. Bueno, en sí no es, eh, no es tan complejo, ¿no? siempre todo tiene solución. Por ejemplo, ahora teniendo cuatro equipos profesionales de Cochabamba, estamos dando solución con CDD con el director, para poder utilizar el sudamericano, invertir localías que es una solución temporal, hay escenarios deportivos, está Villatunari, está Aquila, está Quillacoyo, por capiro, el detalle es cumplir con lo que exige el bar y es por eso, ese es el pequeño detalle, ¿no? porque al final eh, de, de haber escenarios ahí, de que no cumplan algunos requisitos, ese es el problema, pero como le menciono, cada club tiene el trabajo de buscar escenarios alternos, el nuestro particularmente de Palmajó, es el escenario de Quillacoyo, y esperemos su aprobación pronta y poder traer fútbol profesional a Quillacoyo.
2: Ahí está la palabra. Quillacollo será sede, entonces, escenario eh, del equipo de pan En Aurora, son, no sé si es más práctico, o qué buscan eh, otros escenarios, de apoyo también de los municipios de nuestro departamento. Ya se fueron a Iquile, ahora piensan en irse a Iquile, piensan también a, a irse a Villa Tunari. Aquí está la palabra de Mirko Cornejo, es de presión de Aurora, hablando sobre los escenarios deportivos que está buscando el equipo del pueblo
11: van a prever la inspección eh, lo primero era que, que vean lo de la fibra óptica porque si no tiene entonces una inspección hoy por hoy sería en vano ¿no? entonces ese es el de la alcalde una vez que tenga todo el visto nos va a avisar para que la federación pueda hacer la inspección con los del bar ¿no? ¿cómo está la cancha? es muy bonita bueno cuando fuimos estaba muy bien eh, tengo entendido que por amigos que tengo allá que la han mejorado más aún y que también el campo tenía los accesos todavía que no estaban asfaltados, ¿no? Estaban considera hoy por hoy que, y me dicen que los, los accesos, a en especial por donde entran los jugadores, están ya asfaltados por el bus, ¿no? Y que han dado todas las condiciones, espero que sea así y podamos ir no solo ahora, también poder ir aquí eh, irse semana porque como decían todos inauguramos ese estadio con un clásico allá, ¿no? Hace dos años y medio. No que pueden ir todos para, para que para el equipo pueda disfrutar del fútbol, ¿no? En cuanto al mar, se puede fuera de la fibra óptica, en cuanto a la, al ambiente, se puede fuera del sí. mar. todas sí. bueno. condiciones, es un estadio, en realidad es un estadio. Y solamente le faltan la, la, las tribunas de. Bueno, en ese tiempo faltaban las tribunas de, de, de las curvas, pero por general, muy bien. El, el, la, la pista atlética, todo, o sea, todas las condiciones de verdad, entonces a poner las claves que pide el bar tiene el, el espacio suficiente y todo eso, ¿no? Y también eh, hemos propuesto siempre el show Villatunari como una opción, tenemos ¿sí que pueda hacer así porque de verdad es, es, es una idea y es un compromiso de todos los que escuchamos en jugar, jugar allá, ¿no? Equile, A y eh, Villatunari Plan B. O viceversa, dependiendo cuál es el primero, ¿no? Eh? Perfecto. Entre otras cosas... Eh... Ahí está
2: la palabra de Micro Conejo. No sé si habla por aburrida o... Se presenta, ¿no? Porque dicen es un compromiso de todos los clubes cochabinos jugar en alquiler. Bisterman no está, por lo menos, a decir de Don Rodrigo, Ávila, querente de, de, de Bisterman también,
11: eh,
2: en una de las áreas. Eh, para ellos es el Estadio Félix Capriles ¿no?, Aquí está la palabra de Rodrigo Abidia.
8: Bueno, gracias a Dios ha llegado a una buena reunión con el CDB y los cuatro clubes. Los cuatro clubes hemos cedido en muchas cosas, pero bueno, gracias al fixture que se ha dado, eh, tampoco hay mucho problema, ¿no? Por ejemplo, los, todos los clubes eh, Cochaminos tienen más partidos de visitantes esta temporada que de locales. O sea que, bueno, hasta el 15 de agosto tenemos el beneficio de estar en el estado. ¿Tienen la posición de Villatilari? Bueno, es una posibilidad más, ¿no?, que están analizándola y eso se va a analizar una vez se pueda verse hasta el 15 de agosto el nuevo calendario. Pero bueno, como les decía, el Club de Fermán tiene dos partidos de locales hasta el 15 de agosto únicamente. o sea que no va a haber problema para que podamos disputar esos dos partidos acá y una vez que se lance el nuevo fixture ya se verá, ¿no? Pero yo creo que con la voluntad que tenemos con todos los clubes y con el director del CD todos los partidos del club del Sermán se tendrán que jugar en Cochabamba. No
0: descartan bien Tunari, ¿no? Para...
8: O sea, no es más que no descartamos, no está ni aprobado el estadio, entonces se tiene que primero aprobar y bueno, como les digo, el, 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 el estadio oficial para nosotros sigue siendo el club el, el, el Félix Capriles y bueno, mientras eso se pueda dar, nosotros jugamos acá. Por ahora
1: esas dos fechas se juegan acá, esto confirmado.
8: confirmadísimo. Las dos fechas que tenemos el 31 de julio a las 3 de la tarde con Real Tomayapo y el 9 de agosto con Oriente Petrolero a las 20. Martes 9 de agosto, eh, jugamos acá, que son las fechas confirmadas que tenemos como club. Ya tenemos cinco partidos como visitante. durante tiempo, o sea que bueno, los dos fechas sí están confirmadas. Ven Rodrigo, que el CD adquiera los molinetes, porque
1: este tema también es importante para ayudar a
8: controlar. Pero eso es lo más importante. Yo con la gente del CD ando diciéndoles hace parte, hace muchos años <ríe> que se puede hacer esto, porque es el control que vamos a tener todos y no va a haber ningún problema. Y bueno, esperemos que así sea, eh, tengamos todo esto para el bien del fútbol cochambino, para el bien de todos los clubes, y bueno, a ver hacia adelante, ¿no? Ya, borrón y cuenta nueva. fechas, hay plazos eh, para aplicar ya este Es lo que estábamos consultando ahora con el director y bueno, nos han dicho que... Ya vamos a tener novedades pronto, esperemos que hasta la fecha del 10 de agosto que tenemos una nueva reunión por el tema del de nuevo feature podamos tener ya una, algo concreto. ¿no?
2: La próxima reunión de los clubes cochabambinos con el CDD será precisamente entonces el, el 11 de agosto para definir una vez que se conozca, se espera que se conozca para entonces eh, el feature a partir de la fecha 11. Aquí está precisamente la palabra Giovanni Cosío, director del Servicio para de Deportes, hablando del acuerdo que se ha hecho lamentando que otros municipios de en caso sobre todo, no hayan hecho las mejoras en sus escenarios deportivos.
8: La apertura de, de, de algún escenario de, en algún municipio realmente es favorable para nuestra administración y de esa manera que nos permita hacer el mantenimiento correspondiente. Es cierto que el apoyo ya está en la fase final de la entrega y esperemos que a partir del 1 de septiembre ya podamos contar con ese escenario alterno para hacer un control sobre el tema de eh, entradas, socios, cortesías y la ¿no? Son para llevar un mejor control sobre el ingreso de personas en estos partidos. Sí, el compromiso también eh, es de parte de los eh, dirigentes de los clubes, porque ha habido bastantes observaciones de parte de su hinchada misma, de, de nuestra misma administración, que ya se tiene que cortar algunas, algunos aspectos que van en perjuicio a cada uno de los clubes, porque sabemos que ellos también generan esos recursos para para realizar los gastos de operación de, 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 de su institución y obviamente nosotros también. Eh, es por eso que hemos exigido que se limiten esos, esos fases de cortesía y que haya un, un mejor y más óptimo control. Ahí están los problemas también, Giovanni, sobre escenarios alternos. ¿no? Se hablaba sobre el tema de la filóctica. No hay entendido de filóctica en algunos municipios. Pero también hay algunos eh, municipios que no han avanzado nada, ¿no? Esto preocupa porque eh, estamos hablando de que se están incrementando las tecnologías, pero tampoco se ha mejorado ningún escenario deportivo, pese a los compromisos que broma físico ¿no? tienen. Sí, es eh, triste, ¿no?, que no haya ese compromiso y lastimosamente nosotros nos vemos imposibilitados porque cada municipio es autónomo y, bueno, nosotros sí hemos sugerido que trabajen sobre sus mantenimientos de los campos deportivos y la implementación de la fibra óptica, pero lastimosamente eh, no se ha podido avanzar y bueno, por eso, es por eso que nosotros vamos a seguir brindando el escenario deportivo a nuestros cuatro equipos cochevambinos. Hasta la décima fecha. Hasta la décima fecha. ¿Qué impresiones deja el escenario, la cancha, en todo caso, Giovanni, y después de estas cuatro fechas? ¿Cómo
5: está? ¿Qué estado
8: ha tenido un desgaste considerable, eh, particularmente en el sector eh, sur. Eh, necesariamente tenemos que hacer este mantenimiento que va a permitir que se rehabilite el césped es un ser vivo, como hemos indicado, y que necesita su, su tiempo para la regeneración. Estamos nosotros poniendo el personal... Eh, para que proceda con el mantenimiento, la fertilización, la reparación de algunos sectores dañados. Y de esa parte, a partir del 29 de julio, ya podamos nuevamente aperturarles a nuestros cuatro clubes cochabambinos. Y bueno, eso es también eh, un pedido a gritos de cada uno de ellos, porque se sienten muy imposibilidad, imposibilitados de poder contar con otro escenario.
2: Ahí está la palabra de director del Servicio Departamental de Deportes, don Giovanni Cosío. Bueno, en el tema de estos de, 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 de deportivos, ahorréo a decir de, de su secretario general, Mirko Cornejo, también va a proponer, la Federación Boliviana tiene que hacer cambios en sus normativas, en sus convocatorias, por el tema de que el Campeonato Copa Bolivia 2022 ha sido cancelado, ¿no? Y te llevaba un premio de 500 mil. Según la gente de Aurora, ese dinero debería servir ahora para ir a amortizar el pago del bar y algunas mejoras también algunos escenarios deportivos que no cumplen con esa tecnología. Los clubes están sufriendo, se ha incrementado como 5 mil dólares americanos más o menos el tema del bar o 5 mil bolivianos, no estamos diciendo, pero es un monto que, e incluso mucho más que en el caso de. De Cochabamba, 1.500 bolivianos más, se habría comentado Por el espacio que utiliza el bar Bueno, hablando de Aureola, Aureola que se Prepara para jugar el domingo A las 17:15 con 15, con 10 strongets, va preparándose eh, eh, Para tener el equipo listo Pedro Muné, que ha convertido tanto Habla de la preparación De Aureola, contento porque ya Convirtió un gol, la palabra de Pedro Mon Muné
7: Hola, buenos días. Sí, la verdad que muy contento por, por la victoria del otro día, la verdad que necesitábamos y bueno, eh, fue, la verdad que fue muy importante para poder trabajar toda la semana tranquilo, pensando en el próximo partido. Pero, ¿cómo se hace
0: persona personal? final que se viene otro partido
7: importante, ¿no? ¿Esta vez se necesita? Eh, no, la, la, la verdad que estoy muy bien, me estoy adaptando muy bien, termino eh, bien los partidos, puedo entrenar bien en la semana, así que la verdad que estoy, estoy contento por el rendimiento y... y y por el equipo, por el triunfo también. Se trabaja
0: distinto, ¿no, Pedro? Luego de la victoria, luego
7: de haber marcado un gol. Sí, obvio que es mucho, es mucho más fácil cuando, cuando se gana, corregir algunas cosas. Obvio que siempre hay muchas cosas por mejorar, pero bueno, es mucho, es mucho más fácil. Así que la verdad que estamos trabajando mucho más tranquilo pues ya pensando en el próximo partido. O sea, lo que ya pasó, la victoria de, del fin de semana ya quedó atrás. Entonces ya tenemos que pensar en el próximo partido. El Tigre
0: estrena técnico. ¿Lo conoces al Pampa Gallo?
7: Eh, estuvo trabajando en Argentina no, no, no tuve la oportunidad de tenerlo creo que tampoco lo enfrenté pero seguramente tienen un buen plantel tienen buenos jugadores y bueno hace un partido difícil conoces a
11: tigre Pedro lo
7: viste has visto sus partidos ¿Viste sí sí he visto he visto varios partidos la verdad que tiene tiene mucha individualidad y tiene jugadores buenos entonces hay que tener cuidado pero creo que si nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo de presionar arriba y como venimos haciéndolo vamos a dar pelea y ojalá podamos traer una victoria
2: la palabra de Pedro, Manejo, el del equipo de Aurora. Cambiamos, cambiamos en el tema también de fútbol profesional, eh, el tema de la tabla de goleadores, ¿no? Eh, y, y, donde, bueno, poco a poco va avanzando el campeonato y está la fecha 4. Y en estas cuatro primeras fechas tenemos que indicar de que Tommy Bar de... Nacional Potosí es el líder con seis tantos, seguido de Carlos Chico, del equipo de Bolívar, que tiene cuatro, igual que Dormi Romero también, ¿no? Centro delantero del Real Santa Cruz, cuatro goles. Ellos son eh, eh, los que están a la como goleadores de este torneo. Vamos con la palabra de un cochabambino que juega en el equipo de Oriente Petrolero. Habla de Franz González que prácticamente eh, después de su paso por el fútbol argentino eh, quiere volver a ocupar los primeros sitios. Aquí está la palabra de Franz González después del empate con el clásico cruceño y Oriente se prepara para jugar con Real Santa Cruz.
6: Sí, creo que... Hay un gran plantel, se viene demostrando, ya vamos engranando de una mejor manera y ahora es importante sacar las tres unidades.
5: Ahora, si bien es cierto que no te tocó jugar la, el primer semestre del año, con Real, este, no nos fue nada bien eh, en el primer semestre, hoy hay revancha tal vez. Sí, creo que va a ser un lindo partido,
6: eh, como te digo, tal vez más enfocarnos en nosotros, en lo que nosotros tenemos que hacer y, y paso a paso lograr el objetivo. ¿Cómo estás personalmente? ¿Estás engranando en el equipo? Porque ya se te ve con mucho más confianza. Sí, la verdad es que me siento muy feliz de poder estar acá, y un grupo muy lindo, me siento cada día más parte de esto y me han recibido de la mejor manera también ahora esperando aportar y empezando a conseguir victorias. Hay mucha eh, fe en el equipo, ¿no? Sí, creo que da, da. hay un grupo muy lindo para ilusionarse y, y esto es paso a paso, partido a partido y creo que se pueden hacer cosas muy grandes.
2: La palabra de Franz González, el coche, todavía con el, algún tejito de, eh, de, de su paso por Argentina. Vamos a la Liga Nacional de Fútbol de Salón, que arrancó el pasado fin de semana, con estos resultados prácticamente que, que, que se eh, han dado, ¿no? Algunos partidos han sido modificados también, pero bueno. Eh, Concepción venció a, a Dutois por cuatro tantos contra dos por el grupo C. Los otros partidos han sido desprogramados. En el grupo B, Universitario, cayó ante Modales Moderitos por un tanto contra tres. Victoria del equipo de Orileño, de visitante. Por el grupo A, San Martín ganó al equipo cochambino de Víctor Muriel por seis tantos contra cuatro. Por el grupo C, Aguasanta 6, sondo 4. Por el grupo B, Petrolero 7, La Prensa 3. Y por el grupo A, empate. El único empate que se dio entre Antofagasta y Joyas Sport 3 a 3. Ahí está la tabla de posiciones. bueno Primera fecha también, primeros partidos en la Liga Nacional de, Liga Nacional de Fútbol de Salud. Vamos al Basket. ayer eh, fecha eh, número 13, primeros partidos que se han jugado de la fecha número 13. Y ahí vemos los resultados que se han jugado el día de ayer, dos partidos. Acá en Cochabamba, la Universidad Mayor de San Simón volvió otra vez por la senda de la victoria, ganó ampliamente a Tenis de La Paz por 111 a 68 los altibajos que tienen los equipos acá en la Libo Basket también no y San Simón mmm, sumergido también en ese tremendo problema de que tiene el básquetbol es uno de los favorecidos por Coronado también, tenía una sanción económica y que también no ha pagado pero está jugando la Libo Basket en otros resultado el equipo de UNITEP en condición de visitante perdió Atómico de otro equipo que goza de las preferencias del presidente de la Federación Boliviana, se inventaron este equipo, prácticamente se inventaron, lo metieron al Arribo Basket y bueno, ganó a Unite por 90 a 57 eso, eh, los resultados de Ativo Basket. van a continuar partidos todavía también en la Liga Nacional de Básquet hoy día, en Ativo Básquet, pues ya está, vamos avanzando rápidamente, nuestro tiempo se nos está acabando, hoy hay conferencia de prensa en torno al cuarto, <risa> decía, en torno a la cuarta competencia nacional de motos y climas de Avisarse acá en Cochabamba este fin de semana. Hoy entonces la conferencia de prensa, 10 de la mañana, eh, sábado la modalidad de enduro, domingo la modalidad de motocross, ¿no? Así que bueno, las distintas asociaciones que conforman la Federación Boliviana de Motociclismo estarán eh, en esta situación. Eh, finalmente tenemos que indicarles que en el tema del atletismo... Eh, Ángela Castro tuvo su participación ayer eh, en, en eh, decía Ángela Castro tenía su participación ayer en guay, tenemos algún problema que no nos cambia de todo pero decía Ángela Castro ayer eh, tenía eh, su participación en, eh, 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 en este ¿no? en eh, en la cuarta, eh, en el Campeonato Mundial de, de Atletismo, y bueno, Ángela eh, Castro eh, obtuvo esta situación, ¿no? Eh, ocupó el puesto número 27 a Ángela Castro eh, eh, en lo que es la marcha femenina. Puesto 27. Eh, con 1 a 36 minutos, 52 segundos, su participación, ¿no? Ya este campeonato de atletismo está también a punto de, 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 de finalizar. El 24 de este mes finaliza, los últimos días del campeonato de básquetbol. Bueno, amigos, eh, nos vamos prácticamente. La última información que tenemos es que ver con el, la Federación Peruana de Fútbol. Don Ricardo Gareca fue, se despidió prácticamente de allá, y desmintió a muchos, ¿no? En el sentido de que nadie, nadie ha hecho un ofrecimiento. Decían que había interés de Boca, de la Federación Boliviana de Fútbol, de la misma Federación Peruana, pero no, no vio ningún ofrecimiento. Aquí está la palabra de Ricardo Gareca sobre esta situación.
0: No tengo ningún ofrecimiento. En realidad, en este momento, no tengo ofrecimiento de ningún lado. De ningún lado, o sea, solo... Porque uno llama ofrecimiento de, de algún lado real cuando es algo oficial, viste, cuando se comunica un presidente con, conmigo o con, o con el o con el doctor Cupelli. O sea, mientras yo no tenga algo oficial de algún presidente, o que me llame un empresario que diga a alguien, hay un interés de algo, no lo puedo considerar. O sea, simplemente la consideración la hago cuando es algo oficial directamente. Entonces, por el momento no tengo nada.
2: Ahí está. Garecan. un momento no tenía nada y, bueno, ahí está la situación. Amigos, nos vamos. Gracias por su atención. Siempre eh, eh, tiempo es nuestro peor enemigo. Que tengan ustedes una muy bonita jornada y Dios mediante los encuentro el día de mañana. Gracias y eh, deseos de que tengan una muy bonita jornada.